0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Celia Stag, a sua Liga de Estágio no Campo Limeira, um podcast no qual busca lhe desenvolver nos aspectos pessoais, sociais e principalmente profissionais. E aí, bora estagiar? Muito prazer, para quem não me conhece, me chamo Danilo, sou 018 de Telecom. E você sabia que no topo do famoso Monte Everest existe uma cobertura para automóveis? E aí pessoal, tudo bem?
1: Eu sou o Lucas, 08 Telecom, também diretor aqui na Guestag. E você sabia que os caracóis têm mais dentes que os tubarões? Bom, hoje a gente está aqui com a Caroline Riesel, que é Product Manager na Juno. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Caroline.
2: Imagina, gente, um prazer estar aqui com vocês. Estou bem animada com essa conversa de hoje e espero ajudar a rapaziada aí.
1: Legal. Bom, Carol, para começar então, eu vou começar perguntando quem é você, quem é a Caroline Rizio?
2: Legal, bom, gente, eu sou, é, aqui no, na Juno todo mundo me chama de Rício, né, que acaba sendo aí o sobrenome e apelido também, sou jornalista de formação, mas é, sou uma apaixonada aí por tecnologia, então, é, a partir do momento que eu entrei na, no universo de startup, me apaixonei, e aí, hoje, direcionei minha carreira para essa área. Já trabalhei bastante com recrutamento e seleção para parte tech, né? Então, cuidando de processos de desenvolvedores, design e produto. E aí, acabei me apaixonando pela área de tecnologia e migrei de carreira recentemente. Hoje, sou product manager na Juno, que é uma fintech aqui de Curitiba. né Então, sou extremamente apaixonada por esse universo. Sou bem nerd também, Potterhead, gosto bastante de Star Wars e sou uma apaixonada por comunicação. Então, acho que acabei ultrapassando aí um tweet né, do que seria a minha descrição, mas acho que contando um pouquinho sobre quem sou eu, é, acho que, que é isso aí.
0: Maravilha, cara. É, e, bom, hoje o nosso assunto, para quem você já leu aí o título, sabe, que é sobre ágil né, e todo... Tudo, essa cultura e, enfim, tudo que está por trás disso, dessa filosofia. E aí, então, eu te pergunto, Carlos, que raios né, essa tal de ágil e o que eles chamam de famoso manifesto ágil?
2: Ah, isso é uma pergunta de um milhão de dólares aí, né? Acho que, recentemente, está todo mundo querendo saber um pouquinho mais sobre metodologias ágeis. E, de fato, isso começou a aparecer mais recentemente. Assim, né? Acho que as startups trouxeram bastante isso. E, e basicamente, assim, se a gente for falar a parte técnica, né, o desenvolvimento ágil, é o método ágil mesmo, ela é uma disciplina né, que vai estudar um conjunto de comportamentos, processos, práticas e ferramentas para criações de produtos, né, soluções, software. Mas eu gosto de adaptar isso e falar que, na verdade, é a união de valores e princípios que são aí essenciais para o desenvolvimento de um software, né, de uma solução. Então, eu gosto de, de levar a metodologia ágil como um estilo de vida mesmo, porque acaba trazendo muito mais assertividade para os projetos e para as soluções que a gente acaba criando né, junto ao time. E, e aí, quando a gente fala de, de manifesto ágil, a gente não pode deixar de... Na verdade, quando a gente está falando de metodologia ágil, a gente não pode é, esquecer o manifesto, né? porque o Manifesto Ágil foi quem, de fato, trouxe uma maneira de como fazer isso, né? de como aplicar a metodologia ágil no dia a dia. Então, acho que é assim, é legal compartilhar um pouquinho da história né? de como que foi a criação do Manifesto Ágil. Então, basicamente, foram 17 desenvolvedores que se uniram lá nos Estados Unidos, em Utah. É, esses 17 eram da área de tecnologia. É, isso aconteceu em 2001, ali, né? meados de 2000 e eles já utilizavam algumas técnicas diferentes para trabalhar, né, abordavam técnicas diferentes, mas que quando eles trocavam ideia e conversavam sobre os projetos que eles estavam fazendo, eles percebiam que tinham os mesmos fundamentos, e aí que eles têm a ideia de criar um manifesto, é, que na verdade é um documento, né, em que eles compartilharam ali boas práticas para desenvolvimento de software, para que todo mundo utilize essas práticas, aplique no dia a dia, nos projetos, e, de fato, tenham uma união quando a gente está criando alguma solução, né? Então, é uma espécie aí de um grito de guerra mesmo, é, que hoje é muito aplicado e muito disseminado no mundo todo, né? E aí, não sei se vocês querem que eu traga quais são esses valores, ou traga um resumo.
0: Vamos, pode ser um resuminho por tópicos aí.
2: Legal. Um
0: tweet.
2: <risos> um tweet. Cara, que, que é legal, assim, citar que a gente tem quatro valores principais, né, no Manifesto Ágil. É, então, a gente eles costumavam, né, e é o que a gente preza hoje, são esses quatro valores. Depois ele foi detalhado um pouquinho mais, mas o que, que a gente preza no, no, manive, no manifesto? né? Então, é, nesse manifesto, a gente é, tem quatro valores, e o primeiro deles é que você deve valorizar mais os indivíduos e a interação entre eles do que processos e ferramentas. Então, isso não significa que os processos e as ferramentas não são importantes. São... Mas durante um trabalho, um projeto, muito mais vale a comunicação entre o time, entre as pessoas, esse alinhamento, essa interação do que de fato processos e ferramentas. Então a gente deve valorizar mais indivíduos e a interação entre eles, esse é o primeiro. O segundo é que um software em funcionamento, ele é mais, ele deve ser mais valorizado do que uma documentação abrangente. Então, o que, que isso significa? Né? Que, de fato, o que importa é o que você entrega para o seu cliente, é a solução que você entregou. Então, esse software ele tem que estar tá funcionando. Isso é muito mais valorizado e mais importante, num primeiro momento, do que você ter uma documentação super complexa. A documentação é importante, mas a gente precisa priorizar né, o funcionamento desse software, a performance da entrega, quando a gente está falando de um projeto, né, de um software. O terceiro é a colaboração do cliente, né? Então, a colaboração com o cliente Ela é mais importante do que a negociação de contratos Então, é muito mais importante Você colocar o teu cliente no centro E valorizar os feedbacks que ele te traz Construir com o cliente Do que, de fato, né, focar ali Ter tá a cabeça fechada para o contrato é, Não flexibilizar o projeto De acordo com a dor do cliente Então, no manifesto gente Traz isso como um valor super importante também e, por fim, é, responder às mudanças mais do que seguir um plano. Isso é extremamente importante. Então, a flexibilidade né, a mudanças ela é muito mais valorizada do que você seguir aquele plano é, que não pode ser adaptado, que não pode mudar durante o caminho. Né? Então, o manifesto ele, ele traz muito disso. Assim, você tem que ter essa flexibilidade, você tem que estar aberto a mudanças, porque durante um projeto muita coisa dá errado muita coisa muda a gente valida com o cliente e a gente vê que está indo tem que ir para outro caminho às vezes faz teste e vê que não é bem aquilo então você tem que ser aberto a essas mudanças também então esses são os quatro valores principais do manifesto e que são muito aplicados é, naquelas áreas que realmente seguem a metodologia ágil
1: muito legal e quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso tudo né e como isso faz a diferença na sua vida hoje?
2: A primeira vez que eu escutei falar sobre ágil foi na faculdade, quando eu fazia jornalismo, uns 4, 5 anos atrás, porque eu li um livro que se chama Lean Startup do Eric Ries, que falava, tinha um capítulo lá, um dos capítulos que ele citava os processos ágeis. É, acabei lendo o livro, gostei bastante, mas é, não entrei muito no detalhe, não fui atrás. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Juno, que é a Fintech que eu trabalho hoje, eu, durante as entrevistas, né, conversando com os devs é, e pessoas de produto, eu vi que eles traziam muito essa questão, né, para as entrevistas. E aí, como eu queria conversar de igual para igual, eu comecei a ir atrás, pesquisar, estudar um pouquinho no detalhe. E aí, sim, foi quando eu entendi de fato o que, que era uma metodologia ágil, quais são né, as cerimônias que a gente tem, as ferramentas, como a gente aplica isso num projeto, é, mas é, não usava. Hoje, como Product Manager, é que eu realmente coloco a mão na massa, utilizo né, a metodologia ágil no meu dia a dia, na minha rotina. É, então, acho que assim, de um ano para cá foi quando eu comecei a estudar mais a fundo mesmo esse assunto. Mas já a primeira vez, meu primeiro contato foi durante a faculdade. É, e, cara, depois que eu conheci, estu, né, estudei, entendi e agora estou aplicando com mais frequência, putz, cara, melhorou tudo, assim, é, na minha vida, principalmente a nossa carreira, né? Então, assim, eu consigo hoje direcionar muito melhor os projetos em que eu faço parte, consigo visualizar melhor né, o andamento do projeto o fluxo de processos, acompanhar né, as tarefas, o que a gente tem que fazer para, de fato, entregar o melhor resultado para o cliente e também ter um relacionamento muito bacana com o time. Né? Hoje eu trabalho num squad, num time formado por profissionais de diferentes áreas e é muito importante você ter ali uma ferramenta que todo mundo consiga acompanhar, entender o que cada um está fazendo e para onde a gente quer direcionar né, aquelas atividades, aquele fluxo, então para mim foi uma grande, um grande aprendizado, e, e hoje nos projetos eu vejo que trouxe um profissionalismo muito maior, uma organização e uma assertividade muito grande quando a gente está falando aí de, de usar mesmo na prática essas metodologias, né, o ágil mesmo.
0: Mas então, Ká, é, depois de tudo que você falou, né que ela surgiu lá perto de meados de 2000 e, e hoje realmente está em grande, principalmente nas startups, né, eu acredito que é um local aí que fomenta bastante essa filosofia, mas por que, depois de tudo que o Agile é, proporcionou né, para as empresas, por que hoje ele se tornou uma grande metodologia dentro delas?
2: Uhum. É, cara, eu acredito que é porque, porque traz muita assertividade e uma certa padronização para os projetos. Então, quando você aplica isso, e lógico, né, quando a gente fala de ágil, isso, isso a gente tem que citar, né, que é uma agilidade no processo, né, de fato, uma leveza para os projetos. E, de fato, com isso, todo mundo está olhando para a mesma direção e executando aqueles processos é, de uma maneira que todo mundo entenda que deve ser priorizado é, entenda que precisa ter alinhamento, a comunicação, todo mundo tem que estar na mesma página, e com isso a gente consegue entregar os melhores resultados e colocar, de fato, o cliente no centro. Né? É, além disso, hoje as empresas utilizam bastante porque é um processo de melhoria interna, né? e que para uma startup, por exemplo, que é o meu caso, é, isso é muito importante porque as startups querem aumentar a receita, mas não querem aumentar o seu custo nessa mesma proporção. Então, utilizar metodologias como essa acabam é trazendo melhorias de processos para dentro da empresa. É lógico que existem plataformas que são caras, né, que são pagas, e aí às vezes você vai ter esse custo, mas o retorno desse investimento ele é muito maior do que o custo com a plataforma. Porque o teu time ele sabe a direção que ele tem que seguir Está todo mundo na mesma página, olhando para os mesmos é, resultados e também é uma maneira de você documentar os projetos, o andamento do projeto. A gente sabe que as empresas mudam muito, as pessoas entram e saem dessas empresas é, e quando você começa a abraçar cada vez mais projetos complexos, você esquece muitas vezes o porquê que você tomou uma decisão referente a uma feature que ia sair é que saiu há dois anos atrás e, às vezes, você vai né, pensar numa melhoria desse produto e você vai ter que rever o porquê que você tomou aquela decisão no passado. E você documentando isso, né, através de um board ali de Kanban, alguma coisa nesse sentido, você vai ter uma documentação e isso vai te ajudar nas próximas tomadas de decisão. Então, é uma maneira de documentar, de ter assertividade e entregar o melhor resultado. Então, acredito que seja por isso que as empresas estão utilizando cada vez mais e propagam isso para que todo mundo acabe utilizando e outras áreas utilizem também, além da área de produto e TI, né?
1: É, e é justamente sobre isso que eu, que eu vou perguntar agora, né? Quando uma empresa, ela, ela decide adotar essas práticas do ágio, é logo de cara a gente já pensa, poxa, equipe de desenvolvimento e tudo mais que vai usufruir dessas técnicas, né? Mas... Pode ser que essas empresas utilizem em outras áreas, em outras áreas que não mexam de fato diretamente com a tecnologia, por exemplo, uma área de desenvolvimento humano, uma área de mais de gestão, é possível encaixar essas metodologias nessas áreas também?
2: Com certeza, com certeza, sim. Eu gosto de falar que qualquer área pode e deve usar a metodologia ágil, Claro, entendendo o que faz sentido. Às vezes, não faz sentido ter um board ali usando Scrum e outro Kanban. Às vezes, o Kanban, dentro das atividades que o time precisa entregar, já é o suficiente. É, mas as próprias cerimônias que existem, né? As dailies, que são reuniões diárias de alinhamento do projeto, reuniões que não podem ultrapassar 30 minutos, né? Que são alinhamentos rápidos mesmo, para todo mundo ficar na mesma página. Às vezes, é os weeklies que são reuniões semanais também para entender o andamento do projeto, tirar dúvidas e etc. Então, é, a metodologia ágil ela é muito mais do que um board ali, né? ela é muito mais do que um fluxo de processo, uma ferramenta, ela é uma maneira mesmo de você pensar nas soluções, criar e trabalhar. Então, acho que sim, pode ser aplicado e aplicado em qualquer área. Hoje a gente tem também ferramentas gratuitas, como o Trello, por exemplo, que pode auxiliar muito é, para áreas que, às vezes, não tem um budget para investir tanto nisso, em ferramentas mais caras. É, mas, claro, a gente consegue ver mais frequência é, e, e, e times que aplicam, de fato, isso há mais tempo são os times da área de tecnologia, né? E a gente está falando do time de produto, design, engenharia, data, business architecture, gestão de projetos mas essas áreas que precisam mesmo é, entender e acompanhar ali o andamento é, dos projetos, das pessoas, dos recursos, né? Mas sim, pode ser sim, utilizado em qualquer área por qualquer pessoa.
0: Perfeito, Cá. E no começo você falou né, que fez jornalismo, não é? E aí eu te pergunto, como que você migrou né, do jornalismo para uma profissional na área de gestão de projetos? E, principalmente, qual é o caminho que você trilhou para seguir né, nessa carreira que, e estar até hoje?
2: Legal, essa pergunta é, é bem importante, assim, porque eu sei que... Puxa, primeiro a gente escolhe a profissão muito novinha. Né? Eu sempre gostei de comunicação, e aí acabei indo para jornalismo. A área que eu tô hoje não existia com esse nome. né? Não existia um cargo, ah, e quando crescer eu vou ser Product Manager. Não existia. É, e aí foi quando eu entrei nesse universo de tecnologia que, de fato, eu comecei, hum, tem outras coisas ali que eu acho que fazem sentido para mim, eu acho que seria legal tentar, mas eu acho que a minha virada de chave assim, para essa mudança e para esse autoconhecimento veio como é, team leader de recrutamento e seleção na, na Juno, que é essa startup que eu trabalho hoje, que é né, voltada para o mercado de pagamentos, porque o meu público-alvo com essas entrevistas eram desenvolvedores sêniores, né? back-end, front-end, é, e também product managers e designers né? da área de produto. Então, eu conversava diariamente com pelo menos quatro pessoas dessa área, e eu tinha que entender muito o negócio pela perspectiva desses cargos. Então, eu tinha que conversar com o um product manager como se eu fosse uma product manager. Eu tinha que conversar com um desenvolvedor, eu tinha que trazer todas as tecnologias, entender linguagens de programação. Então, isso me trouxe uma bagagem técnica muito legal, consegui conversar com essa galera. Claro, eu estudei pra caramba, fiz imersão, entrevistei a galera, entendi mesmo como essas pessoas pensavam, o que, que elas queriam e o que, que eu precisava estudar para ter essa conversa. E aí, nesses estudos, nessas conversas, eu acabei me apaixonando pela área de produto, tinha uma oportunidade na empresa, é, e aí acabei conseguindo migrar para esse novo desafio, né, mas eu acho que eu sempre fui muito apaixonada por comunicação, pessoas e tecnologia, e hoje, como product manager, eu preciso muito reviver, né, uma boa comunicação, estar tá sempre atenta ao mercado, à tecnologia, a boas práticas, e eu estou sempre conversando com pessoas. né? O PM ele tem um papel muito importante, que é, de fato, você colocar todo mundo na mesma página em relação ao projeto, entender muito bem o mercado e, de fato, pensar em soluções para aquela dor né, daquele cliente. Então, essas é, habilidades que eu tinha, é, eu consigo aplicar hoje. E aí, claro, tem muita coisa que eu preciso desenvolver e aprender que é o que eu estou fazendo agora. Assim, então... Tem que estudar bastante, é, tem que ir atrás de conhecimento técnico, tem que continuar desenvolvendo as soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais. Mas o que eu gosto de trazer é que, assim, se arrisque, se jogue o quanto antes você puder colocar a mão na massa, melhor. Porque o conhecimento teórico, ele é muito importante, mas a gente só aprende mesmo quando a gente faz. Porque é nesse momento que você vai errar pra caramba, você vai aprender e você vai entender como fazer, assim. Então, cara, qualquer oportunidade que você tenha De colocar a mão na massa, fazendo o que você gosta Ou, às vezes, você vai abraçar um projeto Que, putz, tem ali duas frentes que você odeia Mas tem uma outra parte ali que faz muito sentido para você Que seria legal você se desenvolver e aprender Cara, abraça esse projeto Porque isso vai trazer um, uma bagagem legal E você já vai chegar com, com uma base um pouquinho mais sólida assim Então, é, foi isso que eu comecei a fazer é lógico que aí tem algumas coisas que são importantes, né? Acho que depende muito da área que essa pessoa vai, vai querer né, migrar ou vai querer começar, assim. Mas acho que para mim foi bem importante estudar então um pouquinho mais a fundo, né, as metodologias, ágeis, métricas de produto, né? Como que eu vou mensurar o impacto do produto que eu estou criando? É, sempre estar atento às notícias. Então, não adianta você ter um conhecimento técnico ali. Você é a pessoa que mais sabe sobre cartão de crédito, mas você não acompanha as notícias do mercado de pagamentos, mercado financeiro. Cara, tem que acompanhar. Hoje tem o Twitter, tem jornais, tem vários veículos de comunicação que te dão isso de forma muito rápida. Né? Tem que acompanhar. É, e aí, gestão de projetos, né? boas práticas... E aí você começa a direcionar um pouquinho mais para a área que você quer ir e buscar conhecimento técnico, que é bem importante, e não parar de desenvolver as habilidades comportamentais. Né? Acho que hoje eu posso trazer o exemplo de Product Management. assim Para um PM, é muito importante você ter uma comunicação muito boa, né? ter uma flexibilidade, ser aberta a mudanças, né? ser resiliente, é, tomar decisões de maneira estratégica, de maneira rápida. Né? A gente brinca que o PM ele é, o, é a pessoa que traz quase sempre notícias ruins, né? Você saber como dar essas notícias ruins para o seu time, para o seu cliente, é, ser proativo também, ter essa proatividade é, e a curiosidade, a agilidade, né? Isso ajuda muito também, tem várias outras. Eu acho que o PM, um bom PM é aquele que pergunta por quê é, antes de perguntar como, sabe? Então, mas por que que essa decisão foi tomada? Mas por que que a gente está é, indo para esse caminho? Essa curiosidade, é muito importante, porque senão você se torna uma pessoa que só executa e não entende o porquê você está fazendo aquilo. Então, acho que os uais é, são bem importantes. É, o como também, mas primeiro vamos descobrir o porquê que a gente quer fazer isso. Vamos atrás de dados, vamos validar isso com o nosso cliente. É, e depois vamos fazer teste, validamos de volta e aí sim a gente entende se faz sentido ou não, né? Hoje o cliente ele tem que estar no centro e o PM ele precisa saber é, olhar para isso também. Então essas são algumas dicas, acho que eu daria e é o que eu tenho feito hoje também para me desenvolver.
1: Perfeito. E seguindo nessa linha aí do, do seu trabalho a gente queria saber quais são as metodologias e ferramentas ágeis que você e sua equipe mais utilizam no dia a dia.
2: Ah, legal. Hoje, na, na Juno, assim, acho que eu não vou, não vou entrar tanto no detalhe, mas acho que falando em, em ágil, assim, a gente utiliza Kanban, né? Então, é, quando a gente está falando de, putz... Quando a gente quer acompanhar o fluxo de trabalho e o limite é, dos trabalhos em andamento, a gente vai utilizar um board é, do Kanban, que a gente vai ter o clássico ali, to do, doing, done. É, você pode personalizar de acordo com a tua necessidade, mas acho que isso ajuda muito quando a gente precisa acompanhar o fluxo de trabalho, as tarefas, o que a gente precisa fazer, o que estamos fazendo, né, o que precisamos fazer. E aí você consegue visualizar esses cards de uma maneira que todo mundo sabe o que está tá fazendo E você consegue direcionar uma responsável para isso Então as coisas ficam mais organizadas é, A gente também usa Scrum né, para gerenciar os backlogs dos produtos e as sprints né? Então a gente trabalha com sprints de duas semanas Então a gente coloca ali o que, que a gente gostaria, né, o que, que a gente precisa fazer E aí a gente tem duas semanas para finalizar essas atividades, então para gerenciar backlog de produto e iniciar e finalizar as sprints, a gente utiliza bastante Scrum e tudo isso a gente faz dentro do Jira que é uma plataforma que respira ali, né? é, uma, é um software excelente que respira ali o ágil é, e tem funcionalidades incríveis é uma plataforma paga, mas é um investimento que, que vale muito a pena que traz um retorno muito bom então, a gente utiliza o Gira, mas tem outras, como eu já falei, o Trello, né? Que podem ser utilizados. Então, é, existem algumas ferramentas gratuitas que, que você pode começar, Assim, Eu comecei utilizando muito o Trello. E tem algumas cerimônias que a gente faz também, é, que são cerimônias que ajudam naquele primeiro fundamento de que a comunicação é muito importante, a interação né, entre as pessoas são muito importantes também. São cerimônias de dailies e weeklies, né? Alinhamentos diários e semanais sobre o andamento dos projetos, é, iniciativas, o que está todo mundo fazendo. Então, normalmente, a gente faz, cara, o que, que você fez hoje? O que, que você fez ontem? O que, que você vai fazer hoje? O que, que você vai fazer amanhã? Então, para estar todo mundo na mesma página. E quando a gente está falando de times multidisciplinares, é muito importante ter esse alinhamento para saber que está todo mundo na mesma direção. E também é nesse momento, às vezes, que aparecem dúvidas, problemas. E aí, juntos, a gente acaba pensando em resolver e sempre né, lembrar de que no ágio, as coisas têm que ter uma, uma praticidade. Então, essas reuniões ali duram de, assim, de 15 a 20 minutos. Então, é, 20 minutos para conversar, todo mundo fala ali um, um, um tweet rapidão mesmo do status do, do que você está fazendo. E aí, se porventura surgiu um pipino no meio do caminho, a gente tem tempo para conversar sobre ele sem atrasar as outras demandas e sem segurar a galera na reunião. né Eu sempre brinco que, Ágil não é você marcar uma reunião de uma hora com o seu time para falar sobre uma atividade, né? Isso daí já, já, já perdeu um pouquinho o foco do que de fato é, é ter uma, uma gestão ágil, né? Um, um processo ágil dentro do seu time. É, então, acho que, que é bem importante, lógico, né? Fazendo aqui a ressalva de que o one one-on-ones, né? Conversas de feedback, daí a gente está falando de outro assunto, mas para falar de projetos, andamentos e tal. Cara, 20 minutinhos, diariamente, resolve, fica todo mundo na mesma página e na mesma direção para entregar o melhor resultado. Acho que essas são, é... não sei se respondi, né, o que você queria, assim, saber, Lucas, mas a gente acaba utilizando muito dessa maneira hoje na Judo. Tem muita coisa que a gente está mudando também, a gente quer trazer novas iniciativas, mas acho que o hoje, esse é o nosso cenário.
0: Bom, Ká, é, a gente está conversando aqui sobre aplicação do ágil para desenvolvimento de sistemas né, e tudo mais, de produtos, mas ele também pode ser aplicado em outros aspectos da vida, né, que não sejam especificamente voltados para algo profissional?
2: Com toda certeza, assim, com toda certeza. O Trello é meu melhor amigo, faz um tempinho aí, tudo que eu preciso fazer está no meu Trello, eu tenho um trelo de metas, eu tenho um trelo de atividades diárias do dia, eu tenho um trelo de sonhos, de viagem. Assim, cara, trelo Demais. é para tudo, assim, porque, de fato, você consegue... Eu sou muito visual, né? A maneira com que eu aprendo é olhando, é enxergando, e ali você consegue, cara, entender o que você tem que fazer, o que você quer fazer, desenvolver e tal... E você consegue ir é, marcando, né, de fato, a conclusão daquelas atividades, você consegue se organizar no teu dia. Eu sou uma pessoa que esquece muitas coisas. Então, se eu não tiver anotado ali num cardzinho que eu tenho que fazer, você pode ter certeza que eu vou fazer 80% e aí, quando eu estiver fechando meu computador, putz, tinha que entregar. entregado.
0: Favor. Aqui é? eu, eu só faço o que tá na minha agenda. Se Exato. não tá lá, para mim não existe.
2: Ferrou, ferrou. Então, assim, é, eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer aqui É que às vezes isso não vai funcionar Para algumas pessoas Às vezes a agendinha ali anotando vai funcionar muito mais Tem que ir se conhecer e entender o que funciona para você Para mim é a maneira com que eu consigo Entregar tudo o que eu preciso Sem atrasos Ou se porventura eu ver que Puxa, isso aqui vai atrasar Eu consigo já avisar a pessoa Eu consigo pensar numa solução é, De forma prévia e não reativa assim. Então para mim, cara O Trello funciona muito bem Outras plataformas, assim, mas o Kanbanzinho ali, ele é muito bem-vindo. E não tem coisa mais prazerosa do que você tirar um to-do ali e colocar no Dan é, é uma delícia, assim. Então, eu recomendo que as pessoas comecem a utilizar. E para projetos, sim pessoais, sabe? Às vezes, putz, o que eu quero fazer hoje? Ou estou fazendo um freela. O que eu tenho que fazer hoje, né? O que eu estou fazendo? E aí, depois que você termina, coloca lá no Dan isso vai ver é, o quanto você rendeu, o quanto você não rendeu aquele dia, se você precisa se organizar mais, delimitar tempo para as tarefas. Então, cara, dá para brincar bastante, assim, mas eu, eu super recomendo, é, eu, e eu sempre brinco que tem um antes do Trello e um depois do Trello, assim, é, porque, de fato, Trello, né, ou qualquer outra plataforma, mas o Kanban ele, ele é muito fácil de usar, muito rápido, e, de fato, ele traz uma assertividade, uma organização muito legal para a nossa rotina.
1: Maravilha. Agora eu tenho uma pergunta mais pessoal, minha mesmo assim. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre ágil né? É, é meio que é impossível a gente não, não, não cair no Scrum. O Scrum, assim, ao meu ver, é a ferramenta mais famosa que tem. E quando a gente se aprofunda no Scrum, a gente ouve falar aqueles aquelas entidades, né? Product Owner, Scrum Master tudo mais. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Onde que o Product Manager entra aí? Se ele é uma entidade do Scrum também, se não é, se é uma coisa que está além disso tudo? Você poderia falar
2: um pouquinho? Claro! Essa daí é uma pergunta que, que bastante, fa bastante gente faz, assim. O PM, ele tá entre ali, então tem o PO, né, que ele é o Product Owner mesmo, ele é como se fosse o dono daquele produto, ele entende muito daquele mercado, né, a gente tem o Scrum Master, que vai pensar muito mais nos, nos fluxos, na gestão do projeto, né? Pensar em como intermediar mesmo, às vezes, o time de desenvolvimento com o time de produto, né? Fazer essa, essa ligação e olhar mais para o desenvolvimento do projeto, focar mais na gestão do projeto mesmo. E a gente tem o PM, que é como se fosse uma um pouquinho desses dois mundos, assim, Sabe? É, então, o Product Manager, ele, ele precisa entender daquele produto que ele cuida. É, no meu caso, hoje, eu sou PM do SPAD de integrações. Então, eu vou abraçar produtos como API, plugins, né, toda essa, essa forma de, de integrar mesmo. E aí, eu preciso entender muito a fundo esses, esses produtos né, esse, e esse mercado também. Então, vou entender sobre as APIs, os plugins, né? como que eu posso oferecer uma experiência incrível para o meu cliente é, emitir uma cobrança por meio da nossa API. Então, é isso que eu vou fazer. É, mas o PM ele também é responsável por dar andamento para os projetos. Então, ele é a pessoa que tem que né, fazer com que o time todo esteja na mesma página, entender a regra negocial por trás daquele produto. Será que dá para fazer? Será que não dá? É, ir atrás de pesquisa, validar, entender o mercado é, e, de fato, entender como que esse produto vai funcionar junto às outras pessoas do squad. Né? Então, o PM não é chefe, não é o líder, mas ele, ele tem essa habilidade né, e deve dar um direcionamento para o projeto. Então, trazendo ali uma análise técnica daquele produto, né, ou daquela solução, daquela ideia. A gente sempre traz a ideia e daí a gente vai detalhando essa ideia é, em como a gente pode fazer, assim. E a gente vai entrar com o nosso conhecimento técnico daquele produto, né, testes, bens que a gente fez, mas, sim, tem uma diferença, assim. Então, o PM, é um pouco parecido com o PO, porque ele tem que ter essa visão do negócio é, e daquele produto em si. Ele tem que ser um especialista. e Quando eu falo tem, gente, não é uma obrigação, tá? Mas, a partir do momento que você... É, puxa, está com um projeto há muito tempo Você começa a se tornar um, um especialista Dentro daquele produto né? Então ele traz a visão que o PO muitas vezes traz Mas ele também consegue Ter essa visão de gestão de projetos né, De andamento, deadlines é, De recursos, priorizações Então isso tudo é puxado pelo PM Existem algumas empresas que Tem POs, PMs e Scrum Master E funciona super bem e tem empresas que não tem a figura do PO e tem só do PM e funciona muito bem e vice-versa. Na Juno hoje a gente não tem POs. A gente tem um Scrum Master, a gente tem um PM em cada Squad, e aí o Squad ele é formado por PMs, é, designers, né? Então, UX, é, desenvolvedores, back-end, front-end, e às vezes uma pessoa de growth ali também, que ajuda muito é, a potencializar esse produto. Então, hoje, no nosso caso, funciona muito bem assim, e aí é entender o que, 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 que faz sentido para aquele projeto, né? Mas o pior é uma figura extremamente importante, mas hoje a gente tem só o P.M. E, por enquanto, está tá funcionando assim.
0: Perfeito, perfeito. E, e depois de todas essas tarefas aí que acontecem no, no dia a dia, cara é, e como aqui a gente defende bastante, né? Na Lestade, o poder, né? e a influência que a soft skills tem na, na pessoa e no desenvolvimento dela, eu gostaria de perguntar para você quais são as softs né, que você mais tem forte em você mesmo, e quais seriam assim, necessárias, as, as básicas, digamos assim, para atuar nesse mercado?
2: Ah, muito bom. As soft skills são extremamente importantes, assim. É, e é isso que diferencia você durante um processo seletivo, porque conhecimento técnico, você tendo uma boa mentora, um bom mentor, tendo experiência, lendo, correndo atrás de materiais, você vai conseguir, e tendo experiência, colocando a mão na massa, você vai conseguir, né? É igual a academia. No começo é difícil, você começa a malhar todos os dias, seu músculo acostuma, cresce e você chega no teu objetivo. Agora, comportamento é muito difícil de você mudar, porque tem todo um toda uma base familiar, como você foi criado, né? Então é mais difícil, então por isso que é bem importante a gente estar sempre atento a soft skills O que hoje eu tenho de pontos que me ajudam como PM assim, é, Acho que o grande ponto é a minha comunicação é, Muitos PMs acabam olhando só para a parte técnica Então você acaba tendo PMs no mercado que são muito bons Mandam muito bem, sabem tudo sobre o mercado, que atuam sobre aquele produto mas na hora de conversar com as outras pessoas do Squad ou com outras áreas envolvidas, dá um problema, não consegue se expressar, não tem alinhamento, não constrói junto. Então, acho que a comunicação é o um ponto forte, assim, e comunicação não é você ser uma excelente oradora, né? É você ser transparente, é você se fazer entendida, você alinhar as coisas e não só avisar que deu problema, é você prever e, e comunicar. Né? É você construir junto, ouvir, se colocar no lugar do outro então E expressar isso na maneira da fala para o e-mail né? Ter essa preocupação em tá estar todo mundo alinhado na mesma página E entender que a comunicação ela vai variar com quem você está conversando né? Às vezes você vai ter que ser mais objetivo Às vezes você vai ter que trazer mais detalhes Às vezes você vai ter que trazer dados, às vezes não então, acho que a comunicação é a minha, é a minha grande fortaleza, assim, é o meu ponto que, que me ajuda bastante, que é muito importante para essa função. É, a curiosidade, né? Acho que eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. Então, quando eu recebi uma demanda, eu queria entender o porquê que a empresa estava indo para aquele caminho. Por que que essa decisão foi tomada? Ou, quando a gente não bate uma meta, o que, que a gente fez que não funcionou? Não, eu nunca fui de aceitar. Não, vamos parar, vamos entender o porquê que aconteceu isso, porque daí a gente consegue melhorar, né? E se a gente bateu a meta, cara, legal, por quê? O que, que a gente fez que funcionou para a gente repetir ou para a gente compartilhar, sabe? Então, acho que essa curiosidade e a minha comunicação me ajudam bastante. É, tem vários pontos que eu também preciso desenvolver, né? Acho que, às vezes, eu preciso ser mais objetiva, é, quando eu estou dando notícias ruins, que é aquilo lá que eu comentei, então isso eu preciso desenvolver. É, flexibilidade em relação a mudanças, né? Puxa, às vezes você se encanta pelo produto que você está trabalhando e, do nada, a empresa decide que não vai mais seguir com aquele produto. Daí você fica com aquela, aquela dorzinha no coração, né? Puxa, você se entregou tanto para aquele projeto do nada, não vai mais existir. Então, tem alguns pontos que eu também preciso desenvolver e acho que é bem importante a gente sempre ter o autoconhecimento muito forte e olhar sempre para dentro e não esperar que as pessoas tragam para você os pontos que você é bom e os pontos que você tem que desenvolver. A gente tem que descobrir isso, né? É... E aí, o outro lado ali que eu acho que você perguntou que para a posição de, de PM, né, por exemplo, quais são as, as softs que eu acho que são importantes? Cara, com certeza a comunicação, como eu comentei, é fundamental. É... A flexibilidade, resiliência resolução de problemas, proatividade, agilidade, é, visão do todo, ownership, é, isso tudo é muito importante, assim, sabe? É, porque você tem que entender que você é dono do negócio também, não é só o CEO e o CTO da empresa, ou a CEO né, e a CTO da empresa. Você também faz parte daquilo, se der certo, você ajudou a construir aquilo, mas se der errado, você também tem uma responsabilidade em consertar, em fazer acontecer. Acho que isso hoje falta, assim, e sair da zona de conforto. Hoje as pessoas querem facilidade, querem que as coisas aconteçam, e só vai acontecer se você sair da sua zona de conforto, se você arriscar, se você abraçar as oportunidades que vão aparecer, se você for proativo, né? Acho que a proatividade é extremamente importante, porque as coisas... É muitas vezes não vão cair no seu colo. Você vai ter que criar é, cenários para que você, de fato, consiga resolver aquele problema, ajudar o colega do lado. É, e eu vejo que hoje as pessoas que se dão melhor na empresa, assim, que, que acabam crescendo dentro da empresa, têm essas características. Uma boa comunicação, resiliência, proatividade e curiosidade seria aí o quarteto de soft skills que eu destacaria.
1: Que legal, Caroline. Bom, acho que agora a gente pode começar a nossa rodada de perguntas rápidas. Então, agora eu vou falar uma palavra e você vai ter que dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom?
2: Ixi, Maria, vamos lá.
1: Bom, a primeira é um livro.
2: Um livro? Harry Potter. Foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça.
0: Ah, claro. Tá ah, ótimo, ah, ótimo. Agora, me fala um, um filme. Um
2: filme? Prisioneiro de Azkaban. Gente, eu sou Potterhead real, assim, tá? Eu vou, eu vou acabar falando só Harry Potter.
1: Um animal.
2: Cachorro. Um lugar. Nova York.
0: Ah, achei que ia ser Harry Potter também.
2: Hogwarts. <risos>
0: Aí é, é, tudo bem. É, bom, vamos cá. Agora, acredito que essa pergunta é um pouco mais para reflexão e, e também para é, mostrar, para nossos ouvintes, né, a importância de, enfim, pensar e refletir sobre o que eles querem para o futuro. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é, se você voltasse cinco anos para o seu passado e se encontrasse cinco anos mais nova, o que você falaria para você mesmo naquele momento?
2: Uau. Cara, eu falaria, não faça jornalismo, menina, você, você não vai gostar dessa área, mas segue firme, escutando o teu coração, que os teus sonhos vão se realizar. É, você vai ser muito feliz e você vai poder compartilhar isso com outras pessoas para que elas também sejam felizes. Então, escute você, siga seu coração, que vai dar certo. Você vai errar muito no caminho, é, mas vai ter pessoas ao seu lado que vão te ajudar. É, então, confie em você e siga seus sonhos.
1: Que legal. Então, para encerrar, eu queria que você pudesse dar para gente algumas dicas finais para o pessoal que, que gostou do tema e vai buscar se aprofundar em, em métodos ágeis, gestão de projetos e tudo mais.
2: Ah, legal. Gente, nem, nem de, só de Harry Potter a gente vive, né? Então, tem alguns conteúdos que são bem legais. É, cara, eu, assim, eu gosto bastante dos cursos é, do Udemy e da Alura, que são, cara ali os cursos têm um preço bacana, acho que nesse primeiro momento a gente, né, puxa, a gente tá na faculdade ainda, né, se for o seu caso, né, se você tá escutando, né, tá na faculdade, acho que a gente não precisa fazer grandes investimentos nesse primeiro momento, tem muito curso com preço legal disponível, então a Lura é, e o Demai ali, cara, você vai encontrar uma jornada de estudos muito legais, eu fiz vários cursos ali com eles, bem bacana, então acho que essa é a minha primeira dica. Podcast, né, é, acho que Cara, tem muito podcast bacana é, para escutar. Acho que essa própria iniciativa que vocês estão fazendo é muito legal. Parabéns. É, tem o, o Hipsters também, que eu adoro, super indico. Eles estão sempre falando sobre metodologias ágeis de uma maneira super descontraída e aplicável no dia a dia. Então, é a galera... É, de engenharia, falando com convidados, então super recomendo. Já aprendi bastante com eles também. E tem dois livros que eu indico para quem está começando. Assim, não é um livro técnico, mas ele traz ferramentas e possibilidades para que você tenha uma base legal. Assim, então é, eu comentei do, do Lean Startup lá do lado, Eric ele na faculdade. Para mim, é, todas as pessoas deveriam ler esse livro. Ele fala muito sobre os métodos né, que as startups têm dentro delas para que, de fato, você economize tempo, esforço e dinheiro é, a partir das suas soluções. E o método, né, a metodologia ágil está inserida nisso. Então, acho que é um excelente começo. É um livro maravilhoso. Então, fica a dica. E um outro que eu li recentemente, que muitas pessoas falam que é a Bíblia né, do Product Management, é, é o Inspired. É, do Mark Kagan, que é um livro muito bom. Fala muito sobre metodologias, ágeis, processos. É, é muito legal e, e eu super indico, assim, você vai ler... É muito gostoso de ler, muito rápido também. Ele, ele é grosso, mas ele é tão bem escrito e com cases né, reais de mercado, com product managers do mundo todo, de, de empresas é, muito importantes, assim... Então, acho que é bem legal, fica a dica, e que, de fato, é, o Mark Kagan, ele fala muito como criar produtos que realmente vão trazer impacto para os clientes e realmente vão ser produtos que os clientes vão amar, assim. Então, eu traria esses dois livros como um começo, assim, e aí depois, quando você lê esses dois livros, você entender alguns conceitos que vão aparecer nesses livros, daí sim eu iria para livros mais técnicos, cursos mais técnicos, mas acho que nesse primeiro, para quem está começando, quer se encontrar e quer se apaixonar é, por métodos ágeis, eu começaria por esses dois, que são livros excelentes e que todos deveriam ter ali na, na cabeceira para ler, daí revisar de volta, ler de volta, sabe? Acho que são livros excelentes, com conteúdos e cases muito legais.
0: Maravilhoso, então. É, bom, galera... Depois de, dessas dicas e principalmente grandes ensinamentos que a, a Carolina trouxe a todos nós, é, a gente está encerrando mais um episódio do nosso podcast Bora Estagiar. É, espero realmente que tenha feito sentido, que, as, que os ensinamentos tenham entrado profundamente em você e que vocês possam, a partir de hoje, né, começar a aplicar isso. Se, se você se interessou pela, pela área e busca cada vez mais ir por esse caminho, então, que você utilize essas dicas é, para poder se desenvolver cada vez mais na, na área. Bom, por fim, gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. 2021 Promete Semana aí muito, muito bacana, uh, graças aos projetos que estão por vir. E, Carol, gostaria de abrir o um espaço para você, para você divulgar as suas redes sociais, enfim, para a galera, quem sabe, entrar em contato, tirar também futuras dúvidas.
2: Ah, maravilha! Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite, parabéns de volta pela iniciativa, isso que vocês estão fazendo é muito importante. Se na minha época de faculdade tivesse né, um podcast como esse, acho que teria me ajudado muito, assim, então parabéns mesmo, um prazer. É, eu vou deixar aqui meu LinkedIn, então, que é o caminho acho que, que, mais, que mais combina né, com a conversa que a gente está tendo, então podem me procurar lá no LinkedIn como Caroline Rício. Podem me mandar mensagem, a gente pode trocar figurinhas, ideia. Tem agora o Clubhouse também, né? Que eu estou curtindo bastante, super novo. É, lá vocês me encontram como Rício Carol. Então me adicionem, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E, e acho que é isso, gente. Obrigada mesmo. Estou é, super à disposição. Eu adoro poder participar assim, de conversas como essa. Espero que, que tenha ajudado de alguma forma e não poderia deixar de fazer o Merchan da Juno. Né, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, se você está procurando né, uma empresa aí dentro do mercado de pagamentos, né, que tem posições aí que você vai utilizar a metodologia AGE, várias outras ferramentas, vai aprender pra caramba. Tem bastante vaga legal na Juno. É só entrar no nosso site, www.juno.com.br e também fazer aqui a propaganda da How Bootcamps, que é uma escola né, que promove bootcamps é, dessa área também, de metodologias áreas, né? área de produto, design e eu sou facilitadora lá dou cursos lá também, então eu vou adorar te encontrar, tanto na Hal quanto na Juno e qualquer coisa, é só me chamar ali no LinkedIn, que vai ser um prazer conversar com, com você que está escutando, e muito obrigada Danilo e Lucas pela oportunidade, pelo espaço foi muito legal.
1: Ah, que legal, a gente agradece Carolina, muito obrigado de verdade foi, foi muito enriquecedor esse papo é, agradecemos também a você que está ouvindo e até a próxima!